0: Moin Leute, hier ist wieder einfach komplex mit Folge 19, Burkhardt und ich zu zweit heute wieder am Start. Moin Moin, aus Hamburg. Letztes Mal war es gar nicht mal so super technisch. Lilith meinte zwar, sie war überrascht, dass es doch so technisch wurde, aber für unsere Verhältnisse ging es ja eigentlich total. Und das ist das Signal, um heute mal wieder technischer zu werden. Es soll gehen um Verschlüsselung, konkreter um SSL, bzw. heute dann eher TLS-Verschlüsselung, würde man es jetzt ändern, oder, Burkhard?
1: Genau, Gerrit, genau, wir wollen das mal probieren, ja, das ist tatsächlich irgendwie, ich habe Gerrit auch schon gesagt, das ist halt wirklich einfach komplex und ich muss mich auch heute konzentrieren, dass ich keinen Quatsch erzähle, weil das ist also Verschlüsselung, Kryptografie, also man hört schon an den Wörtern. Also allein das Wort Kryptografie, da kriege ich irgendwie auch schon ein bisschen Nackenhaare hoch. So ja. aber wir gucken mal, ob wir das irgendwie heute ein bisschen durchexerzieren. Ja, warum machen wir es denn trotzdem? Es ist ja relevant das Thema, oder? Ja total, ne? Also, genau. Also jeder, jeder heutzutage, auch also der im Web brauchst, nutzt eigentlich HTTPS. Und es gibt nur noch ganz wenig Seiten, die mit dem HTTP Doppelpunkt Doppel-Slash anfangen, was so viel heißt: Die Daten, die zwischen dem Browser und dem Server dann laufen, sind komplett unverschlüsselt. Und die werden eigentlich von den modernen Browsern, da kriegst du mindestens ein kleines Warnungszeichen oder irgendwas, was heißt so, pass auf. Also wenn du jetzt hier irgendwas, irgendwelche Passwörter oder irgendwelche privaten Daten eingibst, die können möglicherweise schon auf dem Weg zum Server hin irgendwie abgegrast werden und so weiter.
0: Chrome macht da schon mal erstmal ein Regel vor, da musst du schon extra bestätigen, dass du das möchtest, also zumindest bei mir. Wir sprechen ja von Cloud und von Online-Banking und so weiter und ähm, also eine sichere
1: Verschlüsselung auf dem Transportwege, darüber sprechen wir übrigens heute, die Transportverschlüsselung. Also wenn ich Daten von A nach B transportiere, das ist halt ein Must-Have. Ich will auch gleich was vorweg sagen, wenn das an ist, ist es halt auch hundertprozentig sicher. Das kann heutzutage nach Stand der Technik nicht gehackt werden. Ja. Da nehme ich gerne mal irgendwie vielen Zuhörern vielleicht eine Angst, die sagen so, oh, das böse Internet und vielleicht rutscht dann doch nochmal irgendwie was durch so. Nein, also mindestens die Verschlüsselungstechnologie, das nehmen wir gleich im Detail auseinander, wenn ich was von A nach B schicke und benutze,
0: einen aktuellen TLS-Standard, es ist sicher. Das würde mich dann tatsächlich brennend interessieren, wie es funktioniert. Ich genau. habe schon häufiger mal versucht, so Themen zu verstehen, es geht ja auch um Keys und, und Private und Public. -Keys ja, und Zertifikate oder? und den ganzen genau. Krempel und so. Da und muss Public. ich zugeben, bin ja. ich immer ausgestiegen, aber dann lass uns nicht lange um heißen Brei reden. Ich glaube, die Relevanz haben wir klar gemacht. Und wenn ich die richtig verstanden habe, immer dann, wenn das kleine S auftaucht bei HTTP, dann ist es entsprechend kanalverschlüsselt und dann ist SSL oder TLS im Einsatz. Kann man das so?
1: Das kann man schon mal so sagen, genau. Wir lassen
0: uns auch ruhig auf der hohen Flughöhe anfangen. Wo kommt her? Welche Entwicklung
1: gibt Welche Version und so? Verschlüsselung? Hm ist grundsätzlicher als jetzt das HTTP-Protokoll. Ne? Also das heißt halt HTTP und HTTPS für Secure oder sowas. Dahinter verbirgt sich halt ähm, SSL früher, heute TLS. Da sage ich gleich noch was zu. Es geht aber auch, also man kann auch andere Protokolle verschlüsseln. Wir hier zum Beispiel arbeiten, hatten wir auch schon ein paar Mal erzählt, mit dem MQTT-Protokoll. Das ist ein anderes Protokoll, für das IoT besonders geeignet. Und auch hier gibt es das MQTT und das MQTTs. Eigentlich ist dem, dem SSL und TLS Verschlüsselungshandshake, sag ich mal, völlig egal, was danach passiert und welches Protokoll danach funktioniert. Denn das ist das, ja, kann man sich auch logisch vorstellen, dass das erste, was passiert, ganz äh, rudimentär bei der Herstellung der Verbindung zwischen Client und Server. Auch hier haben wir das wieder Client-Server. Da, darum geht's. Jetzt mal technisch gesagt, wie schaffen wir es, dass die Kommunikation von einem Client zu einem Server verschlüsselt stattfinden kann, so dass keiner in der Mitte dazuhören kann und nichts abhören kann, dass alles, was ich da durchschicke danach und das kann dann quasi die Daten selber sind, dann müssen dann nicht verschlüsselt sein. Ich kann dann also Passwörter und so weiter darüber schicken, aber wenn ich dann diese, diese Kanalverschlüsselung durch TLS habe stattfinden lassen am Anfang, kann halt keiner in dieses Kabel reingucken. Also alles, was da durchfließt, ist der völliges toho und kann keiner von außen reingucken und
0: also wenn ich kanalverschlüsselt arbeiten möchte, ist das erste Protokoll, was zum, zum Einsatz kommt, jetzt eben das TLS zum Beispiel. Genau. Im Anschluss kommt beliebiges Protokoll, also Verfahren. Eigentlich ist es ja im Endeffekt nur, um Daten auszutauschen. Auf genau, danach sprechen die
1: ganz offen miteinander. Ne? Ja. Der Client checkt was, der Server antwortet was und so weiter und so fort. Lass uns einmal kurz was sagen, Ich TLS und SSL. Ne? Eigentlich ist es das Gleiche. Im umgangssprachlichen Gebrauch benutzt man das quasi gleichzeitig, SSL und TLS. Man meint immer das Gleiche. Tatsächlich ist es aber historisch gesehen und auch technisch gesehen ein Unterschied. Ich den dröseln wir kurz auf. Und danach benutzen wir es aber auch wieder so wie alle usually. Also wir meinen dann einfach das Modernste von dem Krams. Wenn wir SSL sagen, meinen wir dann eigentlich TLS. SSL heißt Secure Sockets Layer und wurde ähm, ursprünglich 1990 von Netscape äh, ins Leben gerufen. Und es gab von, von, von diesem SSL, das war quasi die ursprüngliche Version der Kanalverschlüsselung, drei Versionen, SSL 1, 2 und 3. Und die dritte Version ist 1996 erschienen, nur um mal so kurz zur Orientierung. Da war halt Netscape dahinter und dann ähm, wurde quasi das äh, noch weiter verbessert. Das Netscape also, beim Browser, oder? Genau, Früher? genau, genau. Kennst du es noch? Also eine Firma auch, ne? Und die hatten auch einen Browser, genau. Und, und dann gibt es aber die IETF, die Internet Engineering Task Force, die ein, ja, ein unabhängiger Verein ist, weil man so eine wichtige Sache wie Verschlüsselung eigentlich nicht einem Unternehmen, einem Einzelnen, zuschreiben möchte. Und die haben das dann weiterentwickelt quasi und damit das neue Protokoll geschaffen, was heißt Transport Layer Security, TLS. Also SSL gibt es eigentlich nicht mehr, aber das Wort hat sich halt so im Sprachgebrauch festgelegt, dass man das halt irgendwie einfach äh, beides benutzt, ja. Und von TLS gibt es ähm, Versionen 1.0, 1.1, 1.2 und ganz aktuell 1.3. 1.0 ist 1908, nee, 1999 entstanden um und bei... Version 1.2, die noch ziemlich geläufig ist, ist 2008 entstanden und mittlerweile kommt 1.3 eigentlich mehr ins Feld und im Prinzip unterscheiden sich die Versionen einfach nur, also hauptsächlich in der Performance, das ist ein Riesenpunkt, ich sage nachher noch warum, also Effizienz dieses, dieser Verschlüsselung und des initialen Handshakes und aber auch mit den Verschlüsselungsalgorithmen, denn da das ist immer noch Gegenstand aktueller Forschung, da gibt es immer noch neue, ja, also wie kann ich also die kryptografische Mathematik, sag ich mal. Da steckt da richtig heftige. Mathematik das ist ja ein Thema in der, in der ganzen Untersektion der Mathematik, wenn man wenn man das Leid hat, dass man irgendwie Maschinenbau oder Informatik oder irgendwas studiert, dann kommt man eigentlich auch an Kryptographie-Semestern nicht vorbei. Da weiß man, wie heftig das ist so. Ja. Da steckt da drin und da entstehen neue Sachen, und die werden dann auch Schritt für Schritt eingepflegt in diese Protokolle, weil die quasi eine verbesserte Leistung. Dann
0: kann man sagen, die werden tatsächlich auch sicherer, weil immer neuere Algorithmen dann auch zum Einsatz kommen. Oder geht es primär um die Effizienz? Nee, die werden
1: auch sicherer. Das kann man schon so sagen. Sicherer heißt ja
0: auch, also sicher heißt halt quasi,
1: kann ich irgendwie in einer übersichtlichen Zeit sowas irgendwie knacken? Also ne, das sind quasi ja immer so eine Art Quizrätsel. Es geht eigentlich immer darum, riesige Zahlen kryptografisch zu erschaffen. Also sind wirklich lang. Ich weiß gar nicht. Also darf nicht lügen, aber vielleicht 100 Stellen oder sowas, ne, Zahlen so und, und die muss man quasi erraten, also die könnte man erraten, wenn man richtig viele Power hat. Und da passiert natürlich auch ein bisschen was. Ne? Wir haben ja über Hardware schon gesprochen, Grafikkarten und so. Und, und das Erraten wird halt schneller. Ja? Also ich kann es nie analytisch herrechnen. Kann aber rumspielen, so, ja, irgendwie. Und äh, mit, wenn wir dann jetzt über Quantencomputer nachdenken, so, was ja jetzt noch nicht irgendwie angekommen ist. Das so,
0: ist das sowas wie so ein Brute-Force-Angriff? Ja, versuche, genau. Versuche, was zu erraten. Genau, ich glaube nur so, Und wenn ja. ich eben limitierte Rechenleistung habe dann bräuchte ich irgendwann 100 Jahre, um irgendwie sowas zu ja, knacken. Wahrscheinlich 100 100 Jahre, ja, wahrscheinlich 100.000 Jahre. 100.000 Jahre, ja.
1: Genau, gegeben den Algorithmen, die wir heute haben. So. Okay, und dann
0: reden wir von sicher, weil das einfach Ja. Dann in 100.000 Jahren ist es mir auch egal, ja, ob das dann geknackt wird oder nicht. Ja, genau. Dann
1: ist, ja, genau. Und du sprichst ja auch nicht 100.000 Jahre lang mit dem client ja. <lacht> Server. Ja. Das, ist ja, das müssen wir auch noch sehen. Ja. Das ist ja temporär. Das ist übrigens, das sage ich auch noch vorweg ähm,
0: wir sind immer noch an der Einleitung. Ja, wir sind noch an der Einleitung,
1: ja. Das andere ist ja auch, das ist ja dann auch Schweißperlen auf der Stirn. So, Ich glaube, das ist aber wichtig, dass wir, das ist das Wichtigste, vielleicht sogar heute von der, dass wir verstehen, wo ist es im Einsatz und wie funktioniert Erstmal so in einer ganz hohen Flugebene. Es ist ja so, wenn du Kontakt aufnimmst, also nehmen wir das einfachste Beispiel und das, was unsere Zuhörer wahrscheinlich am meisten kennen. Du sitzt halt als Klient, als Menschenklient, wir hatten das ja auch schon mal, es gibt ja auch programmatische Klienten aber als Menschenklient vor deinem Computer, Laptop, PC ist ja egal und tippst dem Browser eine URL ein. Ja? Und nimmst, und was passiert denn jetzt? Ja, Also jetzt bist du der Klient und du willst eine Verbindung mit dem Server aufnehmen. Und es muss auch passieren. Wir wollen ja was anfragen beim Server, sollen wir sollen irgendwas was zurückschicken, in eine Website oder was auch immer. Ja? Also entsteht eine Verbindung zwischen dir als Klient und dem Server, den du irgendwo aufgerufen hast. Ja? Und diese ganze Verschlüsselungsakrobatik ist, nur valide für den einzigen Aufruf des Servers. Das passiert dann immer wieder neu. Wenn du jetzt eine ganz klassische Webseite hast und klickst die an, dann muss verschlüsselt werden. Und dann machst du eigentlich nur einen Request gegen diese URL und im ganz einfachen Falle schickt dir der Server eine fertig gerenderte Webseite zurück. Und dann wird aufgelegt. Und aufgelegt heißt, die Verbindung ist halt aufgelegt. Es gibt keine Verbindung mehr zwischen dir und dem Server. Ja? Der Server hat dir die Daten geschickt, Dein Browser rendert dir das hin und dann ist aufgelegt. Ja? Aber das, das merkst du gar nicht, weil das, du, du denkst irgendwie, du hast hier eine Webseite da, da kannst du mit der Maus drüber hovern, da gibt es vielleicht noch ein paar Effekte, das sind aber alles schon lokal bei dir auf dem Browser, dafür brauchst du den Server nicht mehr. So Und äh, wenn du jetzt aber zum Beispiel was machst, also zum Beispiel eine Form ausfüllst und sagst wieder Submit und musst dann ein zweites Mal mit dem technisch mit dem Server kommunizieren, damit der das zum Beispiel in seiner Datenbank einträgt, dann fängt dieses ganze kryptografie wahnsinnsgedöns von vorne an und wieder authentifizierst du dich, als wärst du noch nie da gewesen. Also von der Kryptografie jetzt her. Ich spreche nicht von Cookies oder irgend sowas. Ja. Für die sichere Verbindung zwischen dem Klienten und dem Server fängt alles wieder von vorne an. Ja. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, merkt man, wie wichtig das ist, dass dieser Prozess auch nicht zu langsam ist. Weil unser Internet lebt halt davon, dass wir ständig Verbindungen aufbauen und ständig wieder abbauen. Ne? Das ist also und zwar in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit von ganz vielen, wir haben ja ganz viele Klienten und ganz viele Server, das passiert halt die ganze Zeit. Ja? Und man nennt es Handshake oder auch SSL Termination. Dieses Initiieren dieser sicheren Verbindung, das ist total wichtig, dass das halt auch schnell und performant durch die Gegend läuft.
0: Okay, also. das, das laufen jetzt also die laufend Handshakes ab, wann immer ich als Client oder ja, ich oder mein, mein mein Gerät mit dem ich gerade arbeite mich gegenüber dem Server also sich also dort meldet und dann läuft jedes Mal wieder so ein so ein Handshake ab ja und wenn ich dann wieder was Neues mache auf der Website also interagieren muss mit dem Server, ja, zum Beispiel, um ein Formular auszufüllen und abzuschicken... oder eben das Abschicken, das, das, das Ausfüllen mache ich noch lokal wahrscheinlich eher, mhm. je nachdem, wie das programmiert ist. Aber ja, könnte. Genau, weiß man alles nicht, ja, aber genau. Ja. Genau, aber jetzt nehmen wir mal an, das passiert alles im Browser und dann schicke ich immer das ganze Formular ab... und dann sage ich wieder hier, hallo, ich bin's, der Gerrit in dem Fall und muss mich wieder authentifizieren. Ja,
1: genau, sogar, oder auch, wenn du klassisch einfach einen Link machst, also du hast, kommst auf der Homepage an, auf der Landingpage von deiner Seite... Und dann gehst du auf Products oder sowas oder Team, guckst dir irgendwas an, wenn es eine Firmenwebseite ist zum Beispiel. Und wenn das ganz klassisch so zum Beispiel im PHP programmiert ist, und das alles der Server rendert, ja, dann bist du sogar mit jedem Linkaufruf, machst du wieder genau dieses ganze Gedöns von vorne. Okay, das wird das immer ist, wieder aufgelegt.
0: Also wie du schon gerade sagst, ist ja ein Aufwand, ja. Und auch wenn es jetzt sehr schnell geht, das ist ja doch wahrscheinlich schneller und einfacher, wenn man das wegließe. Aber das wäre dann einfach eine große Gefahr, weil sich auf dem Weg zwischen Client und Server jemand reinhängen könnte, mitlesen könnte. Oder, ganz genau. oder so tun könnte, als wäre er der Server oder... Richtig. So Art.
1: Genau darum geht es am Ende des Tages. Ne? Also wir wollen, wir, wollen, wir wollen mindestens zwei Sachen erreichen. Wir wollen wissen, dass der Server, mit dem wir sprechen, auch der Server ist, mit dem wir denken, dass wir sprechen, dass der vertrauenswürdig ist. Und das Zweite ist, wir wollen halt auch sicher gehen, dass wir nur mit ihm sprechen und kein anderer in der Leitung ist und irgendwie mit zuhört und lauscht und so weiter. Weil wenn wir einmal wissen, okay, das ist ein vertrauenswürdiger Server, zum Beispiel Commerzbank oder irgendwas, ja dann mache ich ja doch ziemlich relevante Sachen so, mache Überweisungen und so weiter. Dann äh, will ich erstmal wissen, das ist auch die Commerzbank. Und zweitens will ich wissen, okay, alles, was ich jetzt hier irgendwie noch mit äh, kommuniziere, mit der Commerzbank, hat gefälligst auch nur die Commerzbank zu interessieren und dann nicht irgendwie wen anders. Ja, das ist natürlich ein
0: krasses Beispiel. Klar, da geht es wahrscheinlich um Banking jetzt in dem Beispiel. Ja, haben wir so ein krasses Beispiel rausgesucht, wo das halt, wo aber man wenn sich wenn wirklich du halt einfach, Also wenn ich jetzt einfach rumsurfe, ja, oder wenn einer auf unserer Heisunger-Website ist und ein bisschen rumsurft und so weiter wäre es so tragisch, wenn es nicht da heißt server ist. Aber, es ja. ist ja auch noch nicht
1: ewig so, ne? Das okay. ist aber es ist, also ich würde sagen heute ist es ist es ist schon ziemliche Best Practice, dass du auch für einfache Webseiten, wo eigentlich tatsächlich keine Trustworthy Information geschickt wird, man macht es aber trotzdem. Ja. Es gehört sich einfach so, es gehört zum guten zum guten Ton, sage ich mal. Man ist auch
0: nicht auffindbar auf Google, wenn man das nicht vernünftig
1: macht. Manchmal gibt es so Entwicklerseiten, wo da irgendwas erklärt wird. So eigentlich doppelt peinlich, weil es Entwickler sind so ja, die sind manchmal noch mit HTTP ich versuche das eigentlich gar nicht mehr zu machen. Ich bin einfach genervt, das ist einfach auch nicht notwendig, denn auch Tooling drumherum ist aufzusetzen, ist auch schon ziemlich gut und es spricht nichts dagegen, einfach immer standardmäßig ähm, Sicherheit reinzubringen. Ja. Man ist immer gut beraten, wenn man erstmal sicher denkt. Ja. Das hatten wir in
0: der, in der, schon in der Sicherheitsfolge auch so. Ja. Dann lass uns doch jetzt mal gucken, wie dieser Handshake eigentlich funktioniert. Also genau. Das ist wahrscheinlich der nächste Punkt, den du auf dem Zettel hast. Richtig,
1: oder? das ist der nächste Punkt und da, das ist auch der technische Punkt und dann sind wir eigentlich auch schon durch.
0: Ja, wie, wie fangen wir denn an? Also, Vielleicht müssen wir einmal kurz was über
1: Zertifikate sagen. Das ist jetzt nicht ganz wichtig für den Handshake, aber vielleicht sage ich das ganz schnell. Vielleicht machen wir aber nochmal eine extra Folge nur über die Zertifikate, weil es in sich so, so mega kompliziert schon. Also, dass man da auch eine Folge äh, verwenden kann. Fangen wir mal auf hohe Flughöhe an. Sagen wir mal, Gerrit, du würdest jetzt quasi sagen, okay, ich möchte eine neue neue Webseite ins Leben rufen. Und das kannst du ja schnell machen. Es gibt ja schöne No- und low tools und so weiter. Brauchst du eine Webseite hin. So, und dann möchtest du jetzt quasi die im Internet zur Verfügung stellen. Dann brauchst du was, dann brauchst du nämlich, dann brauchst du einen, typischerweise einen DNS-Eintrag, also du kaufst dir irgendeine Domain, sag mal was, ich weiß es nicht, ist ja auch egal, Gerrit, Gerrit Meyers Website oder sowas. Ich hatte meine Punkt Domain, e. die
0: hieß ingeniero.de, weil ich eine Firma aufmachen wollte, die sie hieß, aber dann hat sie mir jetzt eine weggeklaut. Also ich hab ja. sie dann irgendwann verkauft und war sofort fort danach, war sie dann weg.
1: So, die Domain hat jetzt mit der Sicherheit noch nichts zu tun, die sorgt aber dafür, dass die Leute dich quasi, deinen Server dann quasi finden. Ja. Und dann wenn du das kennen vielleicht unsere Zuhörer auch, wenn du dann so ein Webposter bist oder irgend sowas, dann es immer gleich ist gleich die Frage, ja, was ist los mit dem SSL Zertifikat? Was übrigens immer SSL Zertifikat heißt und auch nicht TLS Zertifikat, aber jetzt wissen wir ja, was da los ist, so ja. Das ist eigentlich ein TLS Zertifikat. So, Zertifikat, das ist so ein bisschen was wie ein Zertifikat, also ein, ein, ein Beweis eigentlich. Beweis, so. genau wie sowas wie der Personalausweis vom Server. Und der, der Personalausweis vom Server, den kannst du dir nicht einfach selber erstellen, weil, äh, glaubt dir ja auch keiner, irgendwie kann ja jeder irgendwie was dahin rutschen. So, ja. Da gibt es quasi Certificate Authorities, kann man sich so vorstellen, wie wenn du jetzt tatsächlich einen Personalausweis willst, dann musst du ja auch eine Autorität, also gehst du zum Amt, zum Einwohnermeldeamt, glaube ich, muss man dahin und so weiter, dann musst du dich ausweisen, la, die gucken dich an und so und dann sagen sie, ja, ja, das ist okay, Sie sind hier deutscher Staatsbürger und so weiter, alles perfekt, so Sie kriegen jetzt hier den, 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 den Personalausweis. Ja. Ganz ähnlich funktioniert es bei den Servern auch. Du musst quasi beweisen, dass du Herr über deine Domain bist. Und das, äh, das lasse ich jetzt kurz weg, wie das technisch geht. Da kann man quasi dann einen Eintrag an der Domain machen, so, das kann man quasi technisch beweisen. Und dann bekommst du von einer Certificate Authority, so heißen die, CA, kurz gesprochen. Die stellen dir dann quasi ein Zertifikat aus, und zwar ein Server-Zertifikat. Ja. Und jetzt ist es wichtig, und so ein Zertifikat hat quasi so eine Art Certificate Chain, sagt man auch, also eine Kette. Das heißt, jetzt kann ein Client, wenn der dein Zertifikat sieht, nachverfolgen, dass das auch ein gültiges Zertifikat ist von einer bekannten Certificate Authority. Wie funktioniert das? Das ist nämlich interessant eigentlich. Es ist nämlich so, dass jetzt dein Rechner, dein Computer, an dem du mit dem Browser sitzt, als Klient jetzt, der hält im Browser typischerweise vor ein ganzes Pack von, ja auch wieder Zertifikaten, beziehungsweise Listen von Certificate Authorities, die glaubwürdig sind. Das machen die Browserhersteller für dich, ja. Manchmal sind es so komische Sachen, wo ich hatte schon mal zum Beispiel einen Rechner, wo sich irgendwie komplett die Uhr verstellt hat und so weiter. Oder du holst mal irgendwie so nach, nach zehn Jahren, findest du irgendwie in der Kammer noch einen alten Laptop, schmeißt ein altes Linux drauf und willst dann nur mit ein bisschen brausen. Und wenn du da nichts machst, nichts updatest, funktioniert gar nichts. Weil der sagt, die ganzen Server, die haben alle irgendwelche komischen Zertifikate, Den glaube ich das alles nicht. Das liegt dann nicht an den Server, da ist nicht das ganze Internet auf einmal gegen dich. Du hast nicht nur Geisterfahrer quasi auf der Autobahn, sondern du bist der Geisterfahrer, weil nämlich dein Browser so alt ist oder komisch eingestellt ist, dass der ähm, nicht die aktuelle Liste hat von glaubwürdigen Certificate Authorities und würde mich
0: interessieren, wie man eine glaubwürdige C Certificate Authority wird. Ja, also wer sitzt da wieder hinter? Keine ja, Ahnung. da es gar nicht so viele und es gibt ähm, es gibt so ein paar Firmen, die sind das und es gibt also es gibt
1: die Root CAs, das sind so die ganz die ganz oben sind und dann gibt gibt's Intermediate CAs, weil du, du hast viel mehr Nachfrage als das. Also es gibt sehr, sehr wenig Root-CAs, die also wirklich diesen maximalen Trust haben. Und die müssen auch diese Zertifikate sehr gut aufbewahren. Also die dürfen auch nicht geleakt werden. Weil die, die signieren quasi deinen Passport, so deinen Personalausweis. ja. Also die haben schwere Tresore, also digitale Tresore für diese Dinger mit Zugriffskontrollen und, 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 ja, damit da nichts schief geht. So.
0: Also irgendwie qualifizieren die sich und die sind dann dazu in der Lage, wenn ich mir jetzt eine neue Domain kaufe, dann mir ein Zertifikat auszustellen. Genau. Und damit kann ich dann nachweisen gegenüber Klienten, dass ich wirklich Inhaber dieser Domain bin. Also damit habe ich schon mal diese Vertrauenswürdigkeit Hergestellt, was war der erste Punkt? Genau, und das Zertifikat, hat da hast du ein
1: paar Metainformationen mit drin, da steht typischerweise deine Firma drin, wer du bist und wer, wer irgendwie und so weiter und so fort, ne? oder welches Land und so weiter, welches Unternehmen, genau. Und das Zertifikat hat zwei Teile, das muss das muss jetzt okay. wichtig, es gibt einen sogenannten Private einen Private Key und den Public Key. Ja? Beim Personalausweis hast du nur einen Ding und beim, in, beim Serverzertifikat, überhaupt bei jedem Zertifikat hast du immer zwei Teile. Der eine Teil ist privat für dich, den legst du quelligst irgendwie bei dir in den Tresor, ja. Der muss zwar auf deinen Server drauf, den darfst du nie jemandem zeigen. Ja. Das ist der Private Key. Deswegen heißt der auch so, ja. Und der Public Key, den kannst du jedem schicken, so, ja. Das ist quasi der Key, den du schickst, damit der Client weiß, okay, der ist, den kenne ich, so, der ist äh, trustworthy. So, ja. so, damit geht's alles los. So, ja. Und wenn wir, das jetzt, wenn wir das jetzt erstmal haben, dann müssen wir noch eine Sache auseinandernehmen. Es gibt nämlich. Es gibt nämlich ein sogenanntes One-Way-TLS und ein Two-Way-TLS. Typischerweise, wenn, wenn du jetzt Internet brauchst, dann ist dir eigentlich nur erstmal wichtig, dass der Server, mit dem du sprichst, vertrauenswürdig ist, dass du weißt, dass der das ist, mit dem du sprechen möchtest. Das nennt sich dann One-Way-TLS. Ich drehe das jetzt mal um. Wenn jetzt auf einmal dem Server auch total wichtig wäre, dass du wirklich auch Gerd bist, mit dem er spricht, weil ihr, ihr spricht ja beide, ja? dann äh, könnte der Server von dir verlangen, auch ein Zertifikat vorzuzeigen, was er validieren kann in seinen Zertifikaten, die er kennt und denen er, er vertraut. Ja. Das könnte er auch machen. Und dann sprechen wir vom sogenannten two way Encryption ah, quasi, das ist ja.
0: dann äh, ein Anwendungsfall, wäre ja dann zum Beispiel im IoT oder sowas, ne wenn ich so genau. mit so einem, so einem Gerät, Gerät, mit so einem Client und so weiter und dann packst du da ein Zertifikat mit auf das Gerät, damit das dann in den MQTT-Broker irgendwo hinsenden darf und so weiter. Ganz
1: genau, da gibt es nämlich, also beim normalen Internetbrowsen ist das nicht relevant, da ist eigentlich typischerweise immer nur, da geht es ja immer nur darum, dass der Server vertrauenswürdig ist. Beim IoT-Case ist es genau der Fall, ich könnte ja ein böses Stück Hardware, ein böses IoT-Device irgendwo einsetzen was dann anfängt zu hasardieren, da irgendwie in diesem Netzwerk. Und da ist es oft gewollt, dass das auch dieses Device quasi, was dann aber als Klient auftritt gegenüber dem Server, dem MQTT-Server, dass sich das auch ausweist als ein Device, was hier was hier irgendwo schon mal <lacht> eingepflegt wurde oder irgendwas das darf. Ja. Plus, das sage ich jetzt auch noch schnell, man kann das Klientenzertifikat, man kann das nutzen als Usernamen-Passwort. Man kann in so ein Zertifikat nach Meta-Informationen reinpacken und dann kann ich quasi meinen Usernamen in dem Zertifikat mit einbetten und dann, wenn ich dann ein gültiges Zertifikat habe, dann brauche ich auch nicht mehr Username und Passwort eintippen. So, Das kann das auch ersetzen quasi. Das nennt man dann halt auch Certificate-Based Authentication Authorization. Das gibt es auch alles. Ich wollte es nur gesagt haben, lassen wir jetzt kurz mal weg für den Handshake, weil das, das ist schon echt Edge-Case so. Das, das
0: nutzt man im IoT tatsächlich äh, relativ häufig. Also Zertifikate sind die Voraussetzung, dass so ein Handshake dann jetzt stattfinden kann. Soll ich richtig, ich kann ja. das ist genau richtig so,
1: genau. So, und dann und dann gehen wir das jetzt mal den Prozess durch. Ich habe ja äh, in der früheren Folge schon mal gesagt, der Server ist quasi immer da und lauscht. Der kann angerufen werden von einem Klient. Der kommt in das Game rein. Das heißt, der fängt auch an, die Kommunikation aufzunehmen. So wie du immer so einen Podcast einleitest. So hey, Hallo, ich ist Gerrit, Burkhardt bist du auch da. So, ja, Dann bist du der Klient, ja. Du sagst dir, ich bin immer da, ich sitze immer meinem Büro, ja. Und so das ist zum Beispiel. Dann sagst du, hier ist der Burkhardt auch da und ich sage dann, jo, alles klar, so, ja. Und jetzt wollen wir aber sicherstellen, dass meine Stimme auch wirklich zu mir gehört. So, ja. So also, das fängt tatsächlich an, das nennt sich auch Client Hello. Also, ich, was wir jetzt machen, wir gehen jetzt diesen Handshake durch. Man nennt es Handshake, weil es ein schönes, bildliches Ding ist. Vielleicht sage ich das vorweg, bevor wir den durchgehen, was wir eigentlich machen wollen. Ganz vereinfacht ausgedrückt. Wenn wir es schaffen, dass der Client und der Server sich auf eine ziemlich große Nummer ein, einigen können, die sie beide haben, die nur gültig ist für die eine Sitzung, also für die eine Verbindung, und ohne dass sie diese Nummer durch den Kanal schicken, dann haben wir es geschafft. Darum geht es in der Verschlüsselung. Ja? Wir wollen irgendwie erreichen, dass die beiden Herren eine gleiche ziemlich große Nummer kennen, die man nicht so einfach erraten kann, ohne die selbst über den Äther zu schicken. Das sind aber Maschinen und keine Herren in dem Fall. Ja, ja, genau. <lacht> Aber okay. ist ja egal, okay. Nee, ist so richtig so. Ja, das wird da, durcheinander kommen. Also, ne? ich finde immer, sonst ist das so kompliziert so, ja. Man muss immer, man muss immer wissen, was man erreichen will.
0: Also, ich verrate dir irgendwie, oder ich gebe dir eigentlich ein Rätsel und, und wenn du auf das, auf die richtige Antwort kommst, dann vertraue ich dir so eine Art.
1: Ja, genau. Wir, wir machen es nochmal auf einer hohen Fluglösung. Ja, Fluglöse. Wir, ich hatte ja von diesem Public und von dem Private Part gesprochen, von dem Zertifikat. Im Prinzip gibst du mir dein, dein Public Zertifikat und ich gebe dir meins. Key. Entschuldigung, den Key vom Zertifikat, ja. Plus noch ein bisschen randomisierten Krams und so weiter und ein bisschen Vereinbarung. Und dann schaffen wir es beide, eine Nummer zu generieren, die für uns beide gleich ist, ohne dass wir die explizit getauscht haben. Und ohne, dass jemand dazwischen irgendwie erraten könnte, was passiert. Das ist, was wir haben wollen. Und dann und dann wird diese Nummer tatsächlich am Ende, das ist alles, was wir brauchen, diese Nummer wird dann genommen, um jede weitere Daten, nachdem wir einmal diesen Handshake gemacht haben, werden dann alle Daten mit dieser Nummer und einem Verschlüsselungsalgorithmus verschlüsselt, so ja, sodass da, dass da nur noch Hackmus rauskommt für jeden, der diese Nummer nicht kennt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und diese Nummer ist ein sehr temporäres Ding. Die existiert quasi nur für diese, für diese ein, eine Session, für diese Verbindung. Und diese Nummer,
0: es kann nur zu dieser Nummer kommen zwischen
1: diesem Klienten und Server, ja. Genau. Und kein Dritter kann da irgendwie herumraten. Das ist Darum geht es, ja. Und das, und das ist, was man seit Jahrzehnten versucht, immer zu verbessern. Diese, in, in diese, kleinen, diese, diese,
0: diese, diese Nummer wird dann mitgeschickt während die dieser mitgeschickt. Sitzung? Ach, nie genau, die, wird nie, die Ach so, darf nie aber, geteilt werden.
1: Das aber es ist, ist verschlüsselt tot. und wenn man die Nummer hat, kann man es entschlüsseln. Ja. So? Das Wichtige ist, dass beide die Nummer da haben, ja. quasi lokal. Ja. Aber sie nie über die Leitung geschickt wurde, damit nie ein Dritter das äh, raten. Und das ist diese Nummer funktioniert so lange zur Entschlüsselung, bis diese Sitzung wieder beendet wurde. Genau, dann wird eine dann geht das Ganze von vorne los, wie ich am Anfang gesagt habe. Und dann wird quasi sich auf eine neue Nummer geeinigt. Also
0: ich, womöglich bei jedem Klick auf einen neuen Link oder bei jedem ja, Absendenformular? Je nachdem, so. wie es programmiert ist, ja. Okay, genau. Das äh, ja, ist ein Aha-Erlebnis. ist ein Aha-Erlebnis. Okay, das ist gut. Dann. So, dann lass uns den Handshake mal durchgehen.
1: Ne? Ja. <lacht> der ist jetzt fast ein bisschen langweilig. Aber da, also wir können es ja mal durchexerzieren. Also, es fängt so an, dass der, das mit dem Client-Hello, so, so ist es der englische Begriff. Der Client sagt Hallo zum Server. Noch unverschlüsselt. Also irgendwo muss er ja anfangen. Ne? So. Und der schickt, jetzt schickt er so ein paar Daten schon mal mit. Und, und zwar schickt er die Protokollversionen mit die er unterstützt. Jetzt habe ich ja gesagt, es gibt TLS 1, 0, 1, 1, 1 2 und 1, 3 und vielleicht noch die ganz alten SSL. Die guten Klienten unterstützen gar kein SSL und auch kein 1, 0 und 1, 1 mehr. Da ist eigentlich nur noch 1, 2 oder 1, 3. So. Damit sagt er nur der Klient, pass mal auf, also auf, diesem, auf diesem Level könnt ihr mich überhaupt unterhalten. Ja? So kompetent bin ich. Ja? Dann schickt er ein randomisiertes Datental durch. Und wir müssen ja immer eine neue Nummer generieren. Und er schickt durch, eine Liste von Verschlüsselungsalgorithmen, die er selbst unterstützt. Da gibt es eine ganze Menge. Ja. Ich will jetzt hier nicht aufzählen, so, aber das ist halt die Kryptografie. Ja. Die, die, diese Algorithmen werden dann nachher benutzt, um dann mit dieser ausgehandelten Zahl, die ich vorher genannt habe, dann irgendwie die Daten zu verschlüsseln. So, ja. So, und dann antwortet der Server mit einem Hallo. Du bist jetzt mal der Klient, ich bin hier der Server. Dann sagst du, du sagst erst mal Hallo, so, Ja, äh, Hier, ich kann irgendwie Protokoll 1, 1, TLS 1.1 1 und 1.2 und 1.3. Ja. Hier ist immer so ein randomisierter Datensatz von mir. Und Verschlüsselung können wir machen über... RSH, was weiß ich, lalala und so weiter. Ja. Was sind,
0: RSH wäre einer dieser Algorithmen. Dann. Äh, ja, jetzt, jetzt hast du mich... Jetzt Egal, aber nur, dass wir was einordnen können, RSH wäre der Algorithmus. Ja, genau. Ich
1: habe den immer im Kopf, aber ich glaube, der ist auch schon wieder alt. Warte, wir, wir googeln ja nicht so oft, aber jetzt google ich das, dass, ich hier, dass wir das hier ausratiert bekommen. Ja, genau, RSA ist tatsächlich einer und RSH. CBC, TLS, ECD, RS und so weiter und so fort. Da gibt es da gibt's eine ganze Menge. Das sind die Algorithmen, die du beherrschst, das sagst du mir. Dann sage ich, ähm, hallo Gerrit, zurück zu dir ja? und ich entscheide. Ja? Ich bin der Server, ich sehe ja, was ich kann. Also was ja wichtig ist, wir müssen ja beide irgendwie mal das Gleiche können an Algorithmen ja? und an Versionen, sonst können wir gar nicht miteinander sprechen. Ja? Und wenn ich das nicht kann, dann ist schon vorbei. Ja? Dann ist nach, nach Client und Server Hello, wenn wir nicht irgendeine kleinste Schnittmenge haben zwischen Version und Verschlüsselungsalgorithmus, dann hängt sich das alles auf, du kriegst eine Fehlermeldung, irgendeine so komische, das ist dann so eine Wahnsinnsfehlermeldung, die du nicht verstehst im Browser, irgendwas mit TLS gedönst, sondern hat es nicht geklappt. Ja. Passiert sehr selten, weil das relativ standardisiert ist. ja. Aber ich wähle dann aus. Ich sag dann, okay, gegeben deinen Optionen, wähle ich die aus und die aus. Ne? Also dass das, wir nehmen das Protokoll 1, 2 zum Beispiel, und den RSA unterstrich hast du nicht gesehen, Verschlüsselungsalgorithmus Und dann schicke ich dir noch meinen Public Anteil vom Certificate. Ja. Plus, der Chain, also nicht nur mein einzelnes Ding, sondern alle weiteren Zertifikate bis zu einer mindestens äh, intermediären Certificate Authority, da schicke ich dir alles zurück. Ja. Und dann schicke ich dir noch so ein Key Exchange mit, so heißt das. Das ist quasi der erste Teil von dem, von dem Teil, mit dem du dann zu Hause quasi dir deine Nummer generieren kannst und ich dann später auch. ja. Also ich fange das an zu, zu tun, ja. Und was dann jetzt käme, optional, habe ich ja gesagt, lassen wir weg, wäre quasi das Umgekehrte, wenn ich jetzt quasi an deinem Zertifikat interessiert würde, wäre, dann würde ich, und das initiierte Server, der muss so konfiguriert sein, dass der das braucht, das sind die Internet-Webserver typischerweise nicht, ja. aber würde ich jetzt quasi wissen wollen und validieren wollen, dass du auch ein gutes Zertifikat hast, würde ich dir jetzt noch sagen, und bitte, Lieber Gerrit, schick mir mal deine ganze Certificate Chain zu. Dein Public-Teil von deinem Zertifikat. Das hätte ich gerne auch gesehen, ja. So. Aber das passiert also nicht. Das ist dann quasi optional. Aber wenn nur One-Way jetzt besprechen. So. Und dann schickst du mir noch mit den Daten, die ich dir geschickt habe, mit meinem Public-Key und meinem generierten ähm, Key-Exchange, rechnest du dann, gegeben schon diesen vorangelegten Algorithmen, einen Key aus für mich, der nicht der gleiche ist. Ja? und den gibst du mir wieder zurück, und dann kommt äh, Kryptographie und Magie und so weiter, und dann können wir quasi es schaffen, jeweils beide einen gleichen verschlüsselungslangen Integer-Wert quasi Wert zu, zu erschaffen. Den, den haben wir nie ausgetauscht, ja? den hat nie jemand gesehen, und von da an verschlüsseln wir dann mit dem vorher geeinigten Algorithmus alle Nachrichten. Ja? Im Prinzip ist das der Prozess, so. Ja? ganz grob gesprochen, viel zu vereinfacht. Alle, die diesen Podcast hören und selber Security-Leute sind, mögen mir verzeihen und ich äh, ein bisschen aber man versteht es sonst glaube ich nicht. Als, ja, nein, für Mensch. mich ist
0: das völlig in Ordnung so. Also nochmal, um das zu versuchen zu wiederholen und, und ich glaube, ich brauche da nochmal ein bisschen Hilfe. Also der Client ist der, der die Verbindung initiiert. Also in dem Fall hast gesagt, wer ich das jetzt? Ja, ich sag hier, hallo, das bin ich. Ich wollt, will irgendwie Infos von dir und das sind die Verschlüsselungsalgorithmen, die ich beherrsche und die Version von äh, TLS oder von SSL. Heutzutage eigentlich nur noch TLS 1.2 und 1.3 genommen. Sagt das wäre wunderbar. Hier ist unsere kleinste gemeinsame Schnittmenge, ähm, zum Beispiel TLS 1.2. Lass uns mal den äh, Verschlüsselungsalgorithmus auswählen. Plus, hier ist mein Public Key und verschiedene andere Parameter, die noch mitgeschickt werden. Äh, so hast du es ungefähr gesagt. Du bist jetzt noch bei dir als Klient? Nee, noch bei dir als, als Server. Als Server. Genau, so genau,
1: genau, genau. Das ist richtig.
0: Public Key, genau, von mir kriegst du. Genau. Und dann, ja, äh, ja und das wäre jetzt der One-Way und dabei bleiben wir auch erstmal. Und dann sagt der Kleine wieder, okay, ähm, mit diesen Informationen, die du mir gegeben hast, rechne ich dieses und jenes Ergebnis aus oder diesen, diesen Integer, diesen ja, Wert. Genau, Kryptographie, genau. Kryptographie, Magic. Ja, Magic. <lacht> genau,
1: aber was du auch machst, ist, du guckst dir vor allen Dingen meinen Public Key an und die Chain, die dahinter hängt, und guckst erstmal, habe ich da lokal auf meinem System, in meinem Browser hinterlegt, irgendeine Certificate Authority, die sich dazu auflöst. Ne? Das ist auch Kryptographie wenn es das so ist, dann sagst du, ja, es ist grün so, das ist dann auch der Browser, der macht das ja für dich schon alles magically. Ja? So, dann ist das so ein grünes Zeichen da oben beim... beim ja, zum Glück muss man da ja nichts wirklich manuell machen. Also nee, das ist, der nicht, das ist eine Katastrophe, das wäre ja, ja, schlimm so. Aber ich will das hier an dieser Stelle vielleicht sagen, wenn du kannst ja du kannst ja trotzdem eine, eine HTTPS-Verbindung herstellen, also eine TLS-verschlüsselte Verbindung herstellen, auch wenn du nicht den Server erkennst als einen offiziellen von den Zertifikaten bestätigten. Und äh, das kommt sogar ganz, ganz oft vor. Das, das machen wir kurz in den Exkurs, weil es gerade so schön passt. Das ist, ähm, ne, ganz, ganz oft spielt man mit Self-Signed-Zertifikates rum. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Self-Signed, so, ja. Self-Signed heißt quasi, ich habe halt keine, Ich weil es kostet ja auch Notfall Geld. Dazu sage ich vielleicht ganz am Schluss noch was. Also eine, Auto, eine Autorität, die dir quasi ein, ein Zertifikat übergibt, ja. Es kostet ja immer Geld, sowas, ja. Das das ist ja ein halt, ne? Ja, ist halt ein Produkt, Dienstleistung, so kostet halt Geld, so. Und wenn du aber jetzt im Entwickeln bist und zum Beispiel, wenn dein Server gar nicht im Internet steht, sondern lokal ist, so wie wir das hier auch die ganze Zeit haben, dann willst du vielleicht trotzdem schon mal eine HTTPS-Verbindung aufbauen zu deinem eigenen Server. Das macht zwar keinen Sinn, so, aber die sind ja, ne, das ist ein anderes Ding. So willst du ja so echt wie möglich irgendwie alles simulieren. Dann bist du angefixt, weil du, weil es kann ja noch nicht mal also selbst wenn du es wolltest, selbst wenn du un unglaublich viel Geld hättest und so weiter, könnte noch nicht mal die Certificate Authority feststellen, dass das irgendwie super ist, weil die kommen ja nicht auf deinen lokalen Host drauf, wäre ja auch noch schöner. Ja. Also, tust du so, als wärst du selber die CA, alles in einem und signierst dir dein, dein Zertifikat selber als Server, schön, Private, Public, Key, fertig, auch so. Und Aber wenn du so einen Server ins Internet stellst, das hast du auch schon ein paar Mal gesehen, dann sagt er so, HTTPS, funktioniert alles? Und dann sagt er, äh, nee, nee, mein Freund, das ist nicht Trusted. Ne, das kennst du. Ich kenne diesen Server nicht, sagt ihr da dann. Und willst du, das ist ein Risiko, willst du das wirklich weitermachen so weiter. Das ist dieser klassische Fall, wenn der Klient das Serverzertifikat nicht erkennt als ein
0: Trustworthy-Zertifikat. An der Stelle nur
1: kurz und damit so.
0: Jetzt fällt mir noch was ein bei dem Thema. Wir hatten das ja auch schon mal auf unserer Website, dass irgendwie das Zertifikat ausgelaufen war. Oder ja, Klassiker,
1: war? genau. Ja.
0: ja, ja, die Zertifikate, das ist auch ganz furchtbar. So wir, wir wollten ja auch nochmal eine Zertifikatsfolge machen, hast du ja angekündigt. Aber ja, genau. Vielleicht kannst du das noch gerade sagen. Genau, diese, also diese
1: server Serverzertifikate haben immer eine Lebensdauer. So also ein bisschen wie dein, wie dein, das ist alles ganz ähnlich wie dein, wie dein äh, Personalausweis, ja. ja, der läuft auch irgendwann ab, ja. Und die sind relativ kurz. Also ich sage es mal: Wenn du ein bisschen sparsamer unterwegs bist, ist die Lebenszeit immer noch kürzer. Also ja. wenn du relativ viele Münzen einschmeißt, kriegst du auch eine lange Lebenszeit. So, ne? und wir haben nicht ganz so viele Münzen eingeschmissen, also haben wir auch eine kurze Lebenszeit. Und dann laufen die gerne mal ab, und dann musst du quasi ein neues Zertifikat beantragen, bevor das alte abgelaufen ist. Aber ein Klassiker. Und ich sag dir. Bestimmt der Grund, wenn du mal sowas hörst, der ganze Flughafen war lahmgelegt, das ganze IT-System ist ausgefallen und so weiter. Nicht selten liegt das einfach nur daran, dass so ein beknacktes Serverzertifikat abgelaufen ist und keiner mehr eine Verbindung aufgebaut hat automatisch. Weil auch die programmatischen Klienten, die gucken auch, ob das passt oder nicht. Ja? Und im Notfall, wenn die sich unsicher sind, dann machen die nichts. So, ja. Dann dann fällt da eine ganze IT-Landschaft hinüber, nur weil das Zertifikat abgelaufen ist. Ja. Lösung ist, Neues kaufen, installieren am Server und alles wieder schicko, ja.
0: Also ich will das Thema jetzt nicht überreizen. Ich habe es jetzt auf jeden Fall mal verstanden. Ich glaube, Kryptografie ist irgendwie was, das muss man sich wahrscheinlich mal ein bisschen genauer angucken, wie das da passiert. Aber der Schlüsselmoment war für mich der, wo du sagst, okay, man muss sich eigentlich in seinen jeweiligen Rechnungen, ohne dass man diese Zahl jemals ausgetauscht hat, auf das gleiche Ergebnis eigentlich kommen. Ja, Und dann kann man gesichert miteinander kommunizieren über offene Netzwerke wie das Internet quasi. Ja, genau.
1: Ich will vielleicht noch mal eine Sache sagen. Es gibt ja, vielleicht für die Zuhörer, die so ein bisschen ähm, da auch tiefer reinschnuppern wollen, es gibt ähm, ja die asymmetrische und die symmetrische Verschlüsselung. Und nur um das hier mal zu sagen, bei dem Handshake, also bei der ganzen TLS-Verschlüsselung, handelt es sich typischerweise über die symmetrische Verschlüsselung. Und Da gibt es den einen Algorithmus, den, wenn man da tiefer mal einsteigen will, den muss man dann kennen, der heißt Diffie Hellmann. Und Diffie Hellmann, also wo ich jetzt hier gesagt habe, da kommt dann irgendwie eine Nummer raus, randomisiert und so weiter. Und dann können wir das ausrechnen und so weiter. Also der Zuhörer, der jetzt äh, angeteasert ist und will nochmal gucken, wie geht das wirklich so, der kann ja mal Tifi Hellmann in Google eintippen. Und das ist der Algorithmus, der heute immer noch Standard ist, um so eine symmetrische Verschlüsselung dann tatsächlich herzustellen. Okay, Wikipedia-Eintrag
0: verlinken in oder so. Dann, was, was ich mich gerade noch gefragt habe, ist, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen Richtung ja, private Netzwerke, ähm sowas wie so ein Produktionsnetzwerk denken, also ein ne, produzierendes Unternehmen hat ja typischerweise seine Maschinen in irgendwelchen Produktionsnetzwerken und gar nicht im Internet ausgesetzt, zumindest bis dato oder in der Vergangenheit, hat man dann in solchen Netzwerken auch so eine Verschlüsselung? Wahrscheinlich würde man das erstmal nicht machen. Das sieht jetzt keiner, aber du bist skeptisch. Erzähl doch mal, Ja, wie wäre es in so einem Netzwerk, Produktionsnetzwerk zum Beispiel, ja. oder auch ein, ein Office-Netzwerk, also nicht das Internet letzten Endes. Ne? Ja. ja, was muss ich tun, wenn ich das jetzt Ändern möchte.
1: Ja, also, es ist ein leidiges Thema. Ich, ich kann mal so ein bisschen die Pain Points anteasern, warum. Also, wenn ich quasi ein großes Firmennetzwerk habe, zum Beispiel im in der Produktion, für die ganze Produktion, so ein OT-Netzwerk oder irgend sowas, was halt quasi eigentlich nicht direkt mit dem Internet verbunden ist, dann habe ich das gleiche Problem wie mit so einem Local Host, wie ich gerade gesagt habe. Dann, dann kriege ich von keiner Certificate Authority irgendwie ein ordentliches Zertifikat. Ja. Das ist einfach, ne, weil, weil die einfach nicht mit dem Internet kommunizieren. Aber trotzdem bin ich ja, wenn ich innerhalb dieses OT-Netzwerkes, wenn das ziemlich groß ist zum Beispiel, dann bin ich ja trotzdem unterwegs mit meinem Laptop und so weiter, kann mich einloggen und so weiter. Habe aber dann das Problem, dass die Server, die da rumstehen, es gibt ja viele UA server und so weiter, hatten wir auch schon mal angeteasert, dass die auch diese Zertifikate können und so, können die auch, aber die sind dann halt quasi nicht von den standard web Authorities autorisiert, sondern da musst du dann anfangen, selber aufzutreten. Ja. Das heißt, wenn, ich, wenn du groß genug bist, ich würde mal schätzen, dass so ein BMW, ein Mercedes und so weiter, die haben garantiert, die sind halt quasi selber CA's, Certificate Authorities, für ihre eigenen Subnetze. Ja. So und, und dann bringt das aber trotzdem schon ein bisschen Sicherheit, weil dann kannst du, und so wird das gemacht, ne, Also du trittst selber als Certificate Authority auf, als Unternehmen und alle deine Server, die, die, die bekommen dann quasi ein von designiertes signiertes und das ist eine Abteilung, die müssen auch wissen, was sie tun. Die, von dir signiertes ähm, Zertifikat. Und dann kriegen aber auch alle Klienten typischerweise, da dann fängt es dann an, Sinn zu machen, auch, also auch von dir, von von BMW, sage ich mal dann, als Authority, signiertes Klientenzertifikat. Ja. Und die Klienten kriegen dann auch hinterlegt, die BMW Authority. Und die Server auch. Weißt du? So, und jetzt kann ich auf einmal, jetzt habe ich Mutual Trust, wenn man so schön sagt, gegenseitiges Vertrauen. Jetzt können nämlich die Server checken, dass der Klient auch mit der BMW Authority. Signiert wurde und umgekehrt. Ja. Und dann kann ich mich schon ziemlich gut davor schützen, wenn jetzt, ich sag mal was, jetzt kommt irgendwie eine Gastfirma oder irgendwas oder irgendwelche Leute mit kriminellen Intentionen kommen an und platzieren da irgendwie einen Klienten oder wollen Daten ausspielen auf dem USB-Stick oder irgend sowas und wollen sich in dieses Netzwerk einschleusen. Bei BMW, ja, im Shopfloor, weil die irgendwie da hingekommen sind. so ja. Dann können die das gar nicht so einfach. Weil wenn das alles so abgesichert ist, dann wird der erste Server, den dieser Klient, der Malware ist quasi, ankontaktieren will, da wird der erste Server sagen, jetzt pass mal auf, ja, Kollege, dein Zertifikat, was du mir da schickst, das ist ja Ranz, ja, das kenne ich nicht, das ist nicht von uns signiert. Ja. Du darfst hier nicht teilnehmen in, in der Kommunikation. Ja. Hier stoßen wir schon an, Public-Private-Key-Infrastructure. Das ist der Begriff darüber. Ja. Also wenn ich anfange, meine gesamte IT-Landschaft über diese ganzen Zertifikatsmechanismen und TLS-Verschlüsselung Abzusichern, dann sprechen wir im Großen und Ganzen über Public-Private Key Infrastructure. Und dann brauche ich auch keine Passwörter mehr eingeben. Übrigens, deswegen, vielleicht das nochmal kurz gesagt, ich hatte ja gesagt, so ein Zertifikat, vor allem ein Klientenzertifikat, ist genauso cool wie Username-Passwort-Eingabe. Das ist halt auch immer dann total praktisch. Also Username, Passwort kannst du ja sicher eingeben, wenn du ein Mensch bist. so ja. Für einen programmatischen Klienten ist das dumm. So, ja. Der, der nimmt gerne lieber ein Zertifikat und schickt das rüber. Ja. Das ist ein Pfeil, kann er lesen, zack, bumm und dann ist da alles drin, so. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Dann, äh, das sprechen wir heute mal nicht an. Ich will es nur mal anteasern. Ähm, äh, man kann ja auch, wenn immer so ein Zertifikat oder ein Private Key geleakt ist, und man das weiß, dann muss man anfangen, irgendwie das alles zu invalidieren und so. Dann gibt es dann Listen von, von schlechten Zertifikaten und so. Ich teaser mal nur das Problem an. Ne? In, in deinem Browser, habe ich ja gesagt, liegen fest auf deinem System Zertifikate, die glaubwürdig sind. Zu dem Zeitpunkt, als die da drauf gespielt waren, waren die noch glaubwürdig, ja. So, jetzt äh, lasst mal das passieren, dass da irgendwas liegt. Und gerade eine so eine Authority ist auf einmal nicht mehr glaubwürdig, ja, weil die gehackt wurden oder irgendwas. Und eine gewisse Anza Anzahl von Zertifikaten sind halt Mist. Ja? Jetzt kriegst du das ja nicht mit. Und das ist übrigens ein Grund, warum man immer updaten sollte. Ja? Auch die Browser-Updates. Deswegen ist das so wichtig. ja, Gerade wegen diesen Zertifikaten. Ja, Das passiert schon mal, ja? dass so ein Zertifikat invalid ist. Und wenn ich jetzt aber mich nie update mit meinem Kram, dann bleibt ja einfach die alten Files als gültig in deinem Browser liegen und du kommst auf Webseiten, also du vertraust Webseiten, die schon längst als nicht vertrauenswürdig abgestempelt sind, wo die Zertifikate invalidiert wurden, ne? so Und das ist halt schlecht so. Und deswegen ist es immer angesagt, äh, ordentlich die Browser upzudaten und so weiter. Alleine, weil, weil zum Beispiel diese ganzen hinterlegten Trustworthy-Zertifikate äh, dann mal abgedatet werden ne? und die okay. alten rausgeschmissen werden.
0: Cooler Teaser, ja, wie du sagst, ist ein anderes äh, Also
1: ist noch ein ganz anderes Thema, da können wir auch nochmal drüber sprechen. so Aber ähm, Sicherheit hat halt auch viel mit Aktualisierung von 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 Software zu tun. Ne? Also das, das kann man mal so sagen, das hatten wir in der letzten Folge gar nicht. Also Updaten von Software hat nicht nur was mit neuen Features zu tun und Bugfixes, hat auch was mit Sicherheit zu tun. Ja. Und die, an diesem Beispiel sieht man mal, wie es technisch, warum es so ist. So. Also ich habe heute extrem viel gelernt. Ich habe ein bisschen
0: Schweißbären auf der Stirn. Ja. <lacht> das ist schon okay. echt
1: ein komplexes Thema, aber gucken, ob unsere Zuhörer das
0: irgendwie... Einigermaßen verstanden haben. Ja, ich hab, jetzt, ich hab's jetzt versucht, kannst du dich hoffentlich bald das Wochenende verabschieden. Ich ja, ja vielleicht ich sagen wir, ja, wir nehmen hier Freitagabend auf. Ja, Das also ist ja, genau. die allergeilste Zeit für so ein Thema. Aber was soll's, ja. Passt schon, wir machen gleich mal eine Kanne Bier auf und dann ja. ist es auch wieder gut. Prima, Burkhard. Ja, TLS oder früher SSL, jetzt TLS, aber noch immer SSL-Zertifikate. Haben wir damit mal auseinandergenommen und verstanden. Genau. Vielleicht finden wir irgendwann nochmal Kryptografie-Experten, der uns dann so einen Algorithmus von innen erklärt. Oha, wow. ich glaube, da brauchen wir erst einen Mathe-Vorkurs oder irgendwas. Schauen wir mal, <lacht> Vielleicht zu tief ist, ja, für einfach komplex. Gut, dann war's das, ja, Folge 19. Vielen Dank fürs Zuhören und danke, Burkhard, nochmal und bis nächste Woche wieder, ja. Gerne, gerne. Bis dann, Tschüss, tschüss. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von einfach komplex. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch eine gute Bewertung da oder teile die Folge mit jemandem aus deinem Netzwerk. Für Kritik zur Folge, Anregungen und Fragen für neue Folgen freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.heisenberg.com. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss aus Hamburg.